0: Esquina América Punto de encuentro Donde, ¿Donde los, ríos los ríos Tienen más de dos orillas Estamos de regreso en este sábado, ya tenemos la Cremona, ya hicimos el segundo termo de mate, ya estamos en esta mañana atravesando los, los, los pocos días que nos quedan previos a las elecciones, que nos tienen muy inquietos e inquietas, pero para eso vamos a estar ahora con un notón sol, porque vamos a hablar un poco de artes, porque estamos en esta mañana con el mismísimo Federico López Lozada, que escúchate esto, es cineasta, camarógrafo baterista y escritor. Contame qué arte le falta a este compañero. Este, impresionante.
1: No le falta nada, pero le, has, le sobra un apellido ahora, porque se lo has cambiado, querida. Te voy a decir. Pero no claro, tú dije, ay, dije mal. Sí, Dijiste López, López. ¿López, López? Sí, porque los Pérez, los López, los Martínez,
2: me son así. Martín. Es
0: es tremendo pero más que se, lo, lo estaba mirando no sé será que no ayer salí demasiado estoy ahí como con las cosas de ¿viste? esto no. de cruzado de la mañana mal. ese es el problema vamos de nuevo Federico Pérez Lozada que además fue compañero de acá de Megafon tenemos un montón de parientes de él porque conocemos un montón de gente cercana y qué sé yo y yo voy y le digo López podés creerlo eh, papá, bueno, Losada, que es cineasta, camarógrafo, baterista y escritor. Bienvenido a Esquina América. Bueno,
2: muchas gracias. Buen día.
0: Ya estamos. Ya. Y acá vamos a estar este rato eh, charlando un poco sobre la faceta de escritor. Estás presentando un libro en breve. Ya editaste un libro de poesías previamente. El anterior fue Un bosque de árboles quemados que lo publicó la editorial Rangoon. Y en este momento estamos. Días nomás de presentar una canción Para el fin del mundo ¿Estoy diciendo Así bien es. o bien? Mirá, mirá, no, no, bien.
2: perfecto, perfecto, acá mirá sí eh, qué Estamos eh, viendo la sí. tapa
0: Vamos a pedir una foto Para ponerla en redes sí. y chiviar esta presentación Por favor
2: Sí, el martes vamos a presentar este libro Que salió por Editorial Halley, que Es una editorial muy bonita Que hace unos libros eh, que son muy lindos Como objetos también eh, así que sí, contento
0: Eso, qué bien Vamos a empezar chiveando ahí Antes de empezar, este es el martes en Club B Villa Crespo, Que está en Corrientes al 5008 A las 21 sí, horas es. Ahí.
2: Esquina, ahí esquina Julián Álvarez Vamos a estar presentando eh, El libro Vamos a leer, eh, voy a leer yo Van a leer eh, tres poetas Invitades eh, Y bueno, presenta el libro Flavia Calice que es una poeta muy grosa, y después van a leer Frano, Sofi, Cadenas y Lola, que son tres poetas también, eh, y va a estar Mansa ahí haciendo un poco de ruido mientras nosotros leemos, así que va a ser una especie de performance, va a estar interesante.
1: ¡Qué lindo! Un programón de encuentro para presentar este libro, que desde el vamos, digo, una canción para el fin del mundo. ¿Por qué lo nombraste de esta manera?
2: Mira, no, eh, parece premonitorio, ¿viste? Pero no, no, no era la intención <risa> eh, Era, Sí, eh, fue, la verdad que fue un poema que escribí hace un tiempo eh, me gusta, Soy músico, entonces en general siempre era algo que tenía en mente eh, pensar eh, Si sucediera el apocalipsis, qué canción me gustaría que esté sonando Entonces creo que de ahí surgió el título eh, y bueno, después la realidad, viste se encarga de, de parecer más extraña que la ficción, entonces bueno, ahora estamos en un momento medio cerca de, no sé si el fin del mundo, pero por lo menos es un momento bastante límite. Estamos
0: ahí, el precipicio, en la, en, en la cornisa. Este,
2: sí, tengo esperanzas igual, ¿eh? no, 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 no soy apocalíptico, tengo esperanzas, pero bueno, igual. <ríe> sí, eh, así que quedó queda como actual. El título
0: Claro ¿Qué, qué, ¿Por qué poesía?
2: mira eh, Es una buena pregunta eh, No sé eh, Es algo que siempre me gustó Siempre estuve cerca de la poesía En general yo escribía narrativa No escribía poesía eh, Y surgió en un momento En el que Creo que necesitaba Escribir cosas más cortas Y cosas eh, más relacionadas con, con, con momentos más sensoriales y no tan eh, narrativos o no tan de contar historias, eh, que igual me sale contar historias en los poemas porque es, no sé, hice muchos años de, de formación de eso, aparte estudié cine, entonces un poco como, bueno, eso también me persigui, eh, pero bueno, fue, es un instrumento más para... Para construir imágenes también, porque en definitiva lo que me sale es, es construir imágenes, pero con la poesía entonces, bueno, por ahí
0: Qué, qué hermoso, ¿no? Porque la poesía tiene eso, como la cap captura de, una, de un momento, ¿no? Eh...
2: Sí, yo, yo creo que, que vos podés siempre agarrar, eh, viste que los libros de poesía no hace falta que, va, por lo menos en mi forma de leer poesía, que ar arranques y lo termines Sino que es un poco más como si fuera, bueno, a ver, agarrás, lees uno, dos, tres, capaz puedes pasar a otro, y bueno, tiene como esa cosa de, de como si vieras una foto en un punto. Eh, entonces, eso me, me resultó en, interesante en un momento en el que quería escribir eso. Y me, la verdad que con el primer libro me pasó que escribía, no sabía bien qué estaba haciendo, se lo mostré a, a un otro, un amigo que es escritor. Eh, que me dijo, che, acá tenés un libro, él me dijo, y entonces le, le creí y dije, bueno, <risa> entonces cerré eso, y, y otra amiga se lo mostré y me dijo, che, esto se lo voy a mandar a esta editorial, y eh, lo, se lo compartió a la gente de, de Rangoon y ellos dijeron, che, sí, está bueno, tenés un libro, entonces, bueno, así salió el primero y ya después yo no era una persona muy externa al mundo de la poesía no participaba ni de lecturas ni hacía talleres ni nada en ese momento y bueno a partir de esa primera experiencia dije bueno a ver de qué se trata un poco más el mundo de la poesía más en profundidad digo siempre había consumido pero, poesía pero nunca había participado de lecturas ni nada y empecé a ir mucho a lecturas y ir a escuchar poetas contemporáneos en vivo que es una experiencia que siempre recomiendo. Y empecé el taller de Flavia Calice, que ella tiene un, un taller en un espacio muy lindo que se llama El Limonero, en Capital, en un espacio muy compañero también, así que está muy bueno eso. Y, bueno, ahí conocí poetas increíbles, toda gente, además, bastante más joven que yo. Eh, y así se generó este libro, se gestó un poco en el taller. Y ya empecé...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se concentra? O se, ¿Cómo se, se arma un libro de poesía? Mira,
2: eh, yo no, no sé, así en reglas generales, yo te puedo decir este, eh, en un punto encontré como un grupo de, de poemas que tenían, creo, como que ver, eh, que también son como de un momento particular, digamos, eh, y en un momento, bueno, Juntás, ¿no? Depende de la cantidad No sé, este libro creo que tiene cerca de 40 poemas, si no me equivoco No, no, lo, no recuerdo ahora, pero por ahí eh, juntas una determinada cantidad Hay algo que tenga cohesión o, pues, Hay gente que trabaja con conceptos Yo no, pero eh, <coughs> Algo que, que, que tenga una cohesión Y bueno, ahí decís Bueno, creo que acá tengo un libro Que es lo que me pasó a mí, yo este lo terminé eh, Lo cerré a principios De este año <coughs> Y ahí me puse a buscar editorial y bueno, llegué a Halley, porque sus libros son, son muy lindos. Eh, o sea, me, lo primero que me llamó la atención fueron como objeto digamos. Eh, las tapas son ilustradas, este, bueno, no sé si esta es una ilustración que hice yo, aparte. Eh, porque te piden que el autor ilustre los libros, no, 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 tengo, no soy malísimo dibujando, pero bueno, me pareció como eh, entre, divertido probar. Eh, así que me mandé con, la, con una ilustración y bueno, nada, que, eh, cuando le mandé a Haley, eh, Mariana Krug, que es la editora de Halle, me dijo, sí, está muy bueno, tiene lugar en la editorial, es un poco largo, tal vez, si querés sacar algo, entonces bueno, ahí hice una segunda edición, saqué varios poemas, y bueno, ahí quedó.
0: Y lo decías que, que era sentir que algo los cohesionaba, ¿no? Aparece poemario, como sí. el, el, el... Uh -huh sentís que es para este libro? O, o, y también, ¿qué fue el primero, ¿no? el anterior? Eh, mm, Mirá, el, el
2: primero creo que el, eh, tenía como una, eh, una línea o, o un algo de que, que estaba bastante relacionado con, con la oscuridad o con, con la tristeza en un punto... Eh, no sé, no era algo que yo me hubiera dado cuenta Sino que fue un poco la devolución que tuve Que lo leía que me decía, che, es un bajón <risa> eh, Pero Creo que este eh, Si bien es algo que me sale estéticamente eso Digamos, eh, me sale así Como escribir cosas oscuras eh, Creo que tiene que ver Con mis gustos eh, Tal vez eh, Tiene un poco más de Bueno, cuento algunas historias eh, Hablo un poco del pasado de la Argentina, en algunas cosas. Uh, hay pequeñas cositas de ficción. Eh, la poesía siempre, uno en general cuando lee poesía o escucha poesía, cree que todo lo que lee le pasa a la persona que escribe, ¿no? Y eso es, es otra cosa, pues sí eh, En general la poesía funciona como instrumento para, o para contar algo, para relatar un sentimiento, para hablar de algo, ¿no? Eh, y bueno, yo hago eso Pero cuento historias muchas veces Que no me pasaron a mí eh, claro. Y después algunas cosas personales Sí, también, que se filtran eh, Entonces creo que Un poco lo que recorre el libro es eh, Una sensación de Un poco de desazón <risa> Pero también Tiene como eh, Bueno, sí de, de, Tiene bastante de, de, de momentos tristes que pasaron eh, Sobre todo el año pasado eh, y, pero también tiene algún lugar de, de luz, de esperanza en, en alguna cosa.
0: Claro. Bueno, también se dice que, que bucear en las cosas oscuras ayuda también a, a sublimar y pensar en las otras, Sí,
2: ¿no? sí, sí, pensar, sí ¿no? y, y creo que también eh, en la oscuridad eh, siempre hay luz también, y eh, está bueno ah, eh, ir a buscarla. Eh, me parece ah, que, es que es un, bueno. un, un desafío siempre, eh, no quedarse con, con esa primera impresión, y bueno... A mí me sale ir ahí estéticamente No sé, no sé es un lugar que me...
1: No solo eso, me... yo, te, yo le sumaría Un elemento que tiene que ver con La cultura actual en donde Está tan sobrevaluado Y tan impuesta la idea de una felicidad A cualquier costo digamos, claro. como, Bueno, sé feliz, sonríe, ama, sueña Vive, no sé, o sea, ¿no? Pará, pará, porque la verdad es Que cualquier ser humano sí. necesita Procesar una variedad De emociones, entre ellas la angustia, esto que vos decís, bueno, esta oscuridad, no sé. Bueno, sí, hay que poder transitarlo y elaborar. Eh, Total, lo que nos sucede, digo, esa imposición ser... de,
2: la, de la alegría, ¿no? de Bueno, hay que ser feliz, hay que estar bien todo el tiempo. y eh, No sé, creo que sí, que, que es un poco también, no, no, no lo hice no conscientemente en contra, pero digo, eh, sí tiene que ver con, con esa idea. Eso me resulta como superficial, digo, Entonces, bueno, como buscar un... un sí, poco sí, algo, buscar, en ese una sentido. Contra, una contraposición sí. a eso, sí, total.
0: Incluso me resulta más bajón eso que bucear en, la, en las cosas verdaderas. ¿no? Sí, y claro. Un eh, sí. Es un bajón estar necesitando ser feliz a cada minuto y no sé qué, que poder darse el tiempo y, y explorar cosas que... Sí, donde hay Pero
2: miedo. viste que hay, que hay temas que, que, no, que tienen poca popularidad para... para para ser tratados, qué sé yo, como la muerte Yo hablo mucho de la muerte en el libro eh, Sobre todo de muertes jóvenes Que en general eh, Qué sé yo, de gente cercana eh, Que son cosas que te marcan, ¿no? Cuando, cuando te pasan eh, así Muertes cercanas de gente joven, querida eh, Y es un tema que en general no es uh, qué copado vamos a hablar de eso <risa> Entonces eh, creo que en este caso la poesía Pero digo el arte en general es una herramienta de reflexión alrededor de eso y que puede producir sentido y puede producir belleza también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y estábamos en esta, más allá de volver a invitar a quienes nos están escuchando en este momento que se presenta este libro de Federico Pérez Lozada. <risa> martes en Villa Crespo y, y se me hace que tenemos ganas de escuchar Y para después seguir charlando ¿Tenés algo elegido para compartir con nosotros?
2: Sí, tengo, tengo un poema elegido Que creo que, la verdad que lo, lo pensé Cuando eh, lo pensé para Para este momento tan particular de la Argentina En el que hay gente que A la que parece que hay que recordarle qué pasó, ¿no? Eh, yo vengo de una familia que sufrió en carne propia la dictadura militar, y entonces eh, escuchar en televisión, en radio, en la calle, gente que no desconoce, yo no son negacionistas, son reivindicadores ya, eh, reivindicadores de la dictadura es espeluznante en un punto, y bueno, cuando escribí esto eh, no pensé que iba a tener tanta actualidad, pero bueno, dije, ah, si sí tengo que leer uno, voy a leer esto que creo que tiene que ver con, con eso así que les voy a decir, se llama Miedos Dice, te voy a contar una historia de un nene chiquito que tenía miedo a la oscuridad pero no cualquier miedo, no cualquier oscuridad el nene pensaba que en la oscuridad, en las penumbras debajo de su cama, detrás de la puerta, dentro del armario había monstruos pero no eran monstruos con miles de ojos con dientes afilados con las uñas largas, listas para el desgarro. No. Los monstruos eran seres humanos, hombres con anteojos ahumados que lo esperaban para llevárselo a las profundidades y no devolverlo nunca. El nene se dormía con los ojos apretados y cada ruido que escuchaba pensaba, ahí vienen, me van a llevar, se van a llevar a mi mamá, se van a llevar a mi papá, a mis hermanas. Ahí vienen los hombres de verde a llevarnos a todos. Y, y creo enfermo, que. <ríe> creo que. que la gente que. Bueno, los que fueron siempre negacionistas o reivindicadores de la dictadura, a esos no hay que explicarle nada, ¿no? Eh, pero hay mucha gente que. que tal vez está cerca de. de eso, <ríe> sin, sin tener en cuenta que pasaron cosas tan graves y que. <ríe> que eso se alimenta de odio, digamos. Eh, bueno, hay que recordárselo, y <risa> que están apoyando eso. Eh, no hay que dejar de marcárselo. Y cuando me no, dijeron, bueno, elegí un poema, dije, ah, mira, tengo este justo que escribí sobre esa sensación, que era una sensación real, digo, eh, cuando yo era chico, eh, tenía mucho miedo a la oscuridad. Eh, y, y se relacionaba con esto, ¿no? Eh, creo que, Nada, que, que está bueno reflexionar desde otro lugar también de las cosas siempre.
0: Y sí, que probablemente desde ahí calen otros lugares que, que, que otro tipo de, de conversación no llega, ¿no? Eh, o no permite una, un cambio, ojalá, ¿no? Eh, estamos a una semanita nomás de enterarnos de eso. Es sí. Es difícil esperar. Eh, y además presentar el libro uno... ¿Cuántos son? Cuatro días antes de las elecciones Con esta, digo, estaremos... Sí, en... justo
2: <risa> es eh, justo eh, Se dio todo como la fecha de, de salida Del libro y la fecha de presentación eh, Ante este escenario Que la verdad que cuando yo em Empezamos a, a pensar Con la editorial el libro Y eso no, 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 no estaba Y sí, es raro y, y creo que igual es un momento como Bueno, el libro anterior salió En abril en febrero del 2020 Me dieron los ejemplares Y en abril salió a la venta O sea, justo cuando arrancaba la pandemia eh, y, sí, eh, y bueno, como la, viste, No sé si lo pensás decís, che, no da sacar un libro en ese momento Pero un poco las cosas pasan cuando, cuando No sé, tienen que pasar <ríe> y, y creo que, que está bueno Como instrumento de reflexión Otras armas que, digo Además de hablar de política el arte tiene una responsabilidad muchas veces, eh, no sé si responsabilidad, eh, pero permite la reflexión desde otro lugar. Y eso está, es interesante. El, justo el, el sábado anterior al, al balotage, el 18, eh, me invitaron a leer en un evento que se llama La poesía es el otro, que tiene que ver con eso, con bueno, un montón de poetas, super, eh, gente muy, muy talentosa y muy querida. Que es juntarnos a, a compartir eh, poemas o cosas que nos inviten a la reflexión Y también un poco a la, no solo a la reflexión, digo, porque sirve de refugio también, ¿no? de Refugio ante la realidad, ante un montón de cosas eh, nada, eh, Me parece que es un buen, una buena herramienta para, para avanzar <ríe> Es como, bueno, abrigarse y salir <ríe>
0: Yo no sé si, si es que es una experiencia personal o no, pero también a mí la pandemia me llegó, me, me necesité de la poesía para sobrevivir esa pandemia un poco, eh, y digo, por, digo, no sé si es una experiencia personal, pero me da la sensación de que hay como un retorno con una fuerza juvenil, muy, de mucha fuerza, ¿no? eh, de mucho poeta joven. ¿no? Sí, total. Por no, no, es como una, una nueva ola de, de poetas que, que aparece... Con, sí, con
2: y, y gente muy joven y que escribe unas cosas increíbles eh, Y que algo que a mí me llamó mucho la atención del mundo de la poesía Que era un mundo que no conocía por dentro tanto que Tampoco es que ahora soy un experto, pero digo, fui a muchas lecturas Y, y comparto espacio con gente eh, muy, bastante más joven que yo Y que son gente muy talentosa y que eh, es muy generosa también en eh, general, son, son gente muy generosa eh, Hay una cosa muy de, de compañerismo Entre los poetas, entre las poetas de, de compartir los lugares, de recomendarse De decir, che, este está buenísimo, Lelo, Porque es muy, como eh, de armar eventos de, de... No sé, yo en el taller de Flavia Conocí un, un grupo, de, un colectivo de poetas Que se armaron ahí en el taller Que se llaman TKM, Te Quiero Mucho eh, que creo que ahora en noviembre O en diciembre eh, No, ahora en noviembre va a ser su última presentación Porque estuvieron un año haciendo Eventos de poesía donde Cada evento tenía un, eh, Como un tema no eh, Y se elegían Se invitaban poetas, además de ellos Que son ocho eh, Cada evento tenía eh, Como un tema, invitaban poetas relacionados con, O con el tema o les proponían algo ¿no? Y una fuerza los eventos llenos de gente como siempre escuché cosas increíbles y sí, está muy viva la escena de la poesía, me parece a mí hoy. Eh, y en general eh, hay eh, mucha diversidad, eh, tanto en, en, la tema, en las temáticas que se manejan, en los estilos. Eh, hay muy poca, eh, me parece. Muy, muy muy abierto todo <ríe> Como eh, Poco, poco con, Por suerte muy poco conservadurismo Y eso es buenísimo Porque es muy liberador Ir a escuchar y escuchar Y encontrarse con tanto y tan distinto Y, y nada, después estéticamente Cosas que uno Le puede gustar más menos, digo, eso es como todo Pero que haya eh, Tanto es buenísimo Es muy bueno
0: Capaz te meto en un, en un lío, ¿no? Pero en esta en esta situación de la generosidad y qué sé yo, elegir, por, justamente en un lío por elegir, pero por de recomendar algún que otro, otra, otra poeta. No, puedo, puedo
2: recomendar. Bueno, puedo, voy a recomendar a Flavia Calice, que es eh, una poeta que tiene 32 años, 31, por ahí, es muy joven y tiene muchos libros publicados. Ahora salió, el último que salió se llama Chiste, salió por Editorial Entre Ríos y es muy bueno. Eh, no es específicamente poesía, chiste, no sé qué es, es un artefacto extraño, pero es muy bueno. Y el año que viene edita por Mansalva, eh, uno que se llama Sin Fantasía, Nadie, Nada, que va a ser una bomba, estoy seguro. Y tiene muchos libros editados por Editorial Concreto de Poesía, muchos, muy lindos. Eh, después un poeta muy, muy joven y muy talentoso que se llama Frano que es, viene el martes a acompañarme en la presentación, acaba de sacar un libro que se llama eh, ¿cómo se llama el libro? Un beso en el golpe por una editorial que se llama Criolla, que es una editorial también que recomiendo mucho que es una editorial joven, nueva eh, muy buena que sus libros son muy buenos, son muy lindos eh, así que mm, esa, eso, esas recomendaciones seguro, son gente muy talentosa y que está haciendo una poesía increíble Gente muy buena. Qué
1: bueno. Qué
0: bueno. Y bueno, también, digo, el resurgimiento de editoriales, ¿no? Como no sé cuántas nombraste en este rato, pero por lo menos sí. cinco.
2: Sí, y hay, y hay mucho de, de, de gente que se junta y dice, che, editemos. Vamos, digo, no es un negocio tener una editorial, para nada. Eh, no se gana plata. una <risa> editorial, excepto que sea Random House, Penguin, eh, Planeta, sí. digo, eh, Y bueno, gente que se junta y que creo que es, tiene que ver con una militancia también eh, de la poesía, y eso es súper interesante, decir, bueno, che, hay un montón de gente haciendo cosas interesantes, bueno, editemos, vamos, pac, y nada, está buenísimo porque le da voz a una diversidad gigante que hay de la poesía en todo el país, porque eh, no es un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires o de Lamba, que eh, hay festivales de poesía en todos lados, hay unos poetas increíbles de, de todos lados, eh, me parece que es como una, un buen momento en ese sentido.
0: Sí, sí. Este, tenía la misma percepción, pero quería confirmarlo con vos. Ahí sol, sí.
1: No, a, sí. Mí, a mí se me viene esta reflexión, pero, pero obviamente en, en el campo de la opinión, no de la explicación. Sin embargo, pienso en, en la búsqueda de la belleza y en la producción artística como, bueno. Una de, de las condiciones más humanas, sin ninguna duda, ¿no? Y en tiempos tan jodidos como los que atravesamos en momentos de crisis, digo, nosotros acá o yo cuando hablo de geopolítica, siempre enmarco el momento en una profunda crisis en muchas dimensiones. Y esa crisis también se expresa como en la falta de previsibilidad de futuro, de proyecto. Y eso en definitiva, digo, golpea anímicamente a cualquiera. Entonces... Eh, tal vez esta producción tan vasta de poesía también es una, una resistencia una forma de salvarnos, de salvarnos sí sin dudas
2: sin dudas es un refugio creo también y es una forma de decir eh, ante eh, creo yo no a, ante lo horrible del mundo bueno <ríe> hay esto también que, que le le, va, le sirve de, de contraposición sí sí total
0: y qué lindo que eso venga con empuje de, de mucha gente joven, ¿no? Eso me parece como... Sí,
2: es, es buenísimo, y, y de gente muy joven, estoy diciendo gente que tiene 22 años, 23 años, y que son poetas increíbles. Eh, Lola Etala, que es una de las chicas que, que me va a acompañar el martes, que todavía no tiene un libro publicado, pero que debería, dentro de poco esperemos que eso suceda, tiene 22 años y es una poeta increíble. Y además de ser una poeta increíble Es una gran performer, que es otra de las De las cuestiones Que suceden hoy en las lecturas de poesía Que ya sucedían, digo antes, pero digo que yo vi hoy En gente joven, muy joven eh, Una gran performer Y, y Sofía Cadenas Que es o la otra poeta que me va a acompañar El martes también son, eh, Es muy talentosa Y eh, muy hipnótica A la hora de leer, entonces cuando las escuchas en vivo Como Hay algo que te lleva ahí es muy eso está buenísimo
0: Bien, bueno, vamos a recordar estamos con Federico Pérez Lozada que este martes presenta su último disco de poesías, una canción para el fin del mundo va a ser a las 9 de la noche en Corrientes, al 5008 esquina Julián Álvarez bueno,
2: Exactamente, el Club B
0: Acompañado se ve por un montón de gente que va ahí a leer y a portar.
2: Sí, sí, sí. gente que me va a acompañar que, que vamos a leer y que Sí, va a estar bueno, va a ser un, un, una
0: linda reunión. Qué buenísimo tener poesía en este programa, Solo tenemos que hacer más seguido. Y por ahí Fede, nos podés seguir tirando ahí a que quienes más y si seguimos en este tren Sí, mando, claro que sí. Mando vos Ay, sería
1: hermoso, es un gran, gran plan. Te diría que hasta para ir cerrando el año, ni siquiera esperar al que viene. Compartamos oh, belleza. Sí, compartamos belleza. Eh, que la necesitamos
0: de una. Completamente Y así que bueno, invitamos a todos los que están del otro lado Todas, todas, todes, váyanse A Villa Crespo el próximo martes Y pronto tendremos más Federico Lozada Pero ahora vamos a despedir con otra faceta Me parece, a menos <risa> que tengas algo para <risa> quieres No, 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 está,
2: está perfecto es eso, el martes. Venga el martes que, que, que va a estar bueno
0: Bueno, muy bien, ahí está Federico Y nos vamos a despedir con una canción tiene un título que se llama Aparición Fantasmal, que eh, tiene de invitado a Blas Mirror, y es de la banda Compañero Asma, que ni más ni menos tiene en la batería a Federico Pérez sí, sí, ¿Sí? Es del tema El tema es del disco La Senda, que es el primer disco de, de este grupo, eh, es el primer disco como cuarteto. No, es, es el
2: último en realidad. Es el último.
0: Ah, es el último
2: eh, el, disco. la banda Hernán, que es el compañero Asma, es una banda que tiene 30 años de existencia. Este es el primer disco en el que yo grabo, digamos. Okay, eh, es pero, tu primer eh, Este año cumple 30 años de existencia Hernán con su proyecto, que eh, es un proyecto que es de Lander. Es así como una resistencia terrible. Y bueno, eh, este es el último disco que, que grabó, que es este que grabamos
0: este año. Excelente, porque acá eh, la compañera productora Ana Parofiliti nos dejó escrito con la inconfundible batería de Federico Pérez. O sea, <risa> Qué grande. Es que ha hecho un sello en esta, en esta participación.
2: Una
0: <risa> genial. Bueno, ahí entonces chiveando también a compañero Asma y su último disco, La Senda. Vamos a escuchar Aparición Fantasmal. Ahí va.